0: Radio Anime Tesutlan presenta.
1: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Es que sean bienvenidos, nos, estamos, nos acabamos de contar una broma, y, pero en eh, un se las decimos. Eh, sean bienvenidos al programa de Confidente en la Oscuridad, mi nombre es Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos y saber que están con todos todos nosotros, con Román, claro, con, con nuestro equipo de producción. Un saludo a alrededor de todo el globo, de todos los planetas donde lo escuchan, porque de verdad los escuchan en muchísimas partes, en todas, en todos lugares del mundo, a través de las plataformas, redes sociales y el podcast. Me da mucho gusto saludarlos y también a Román. Que hay banda, un buenas noches, días, tardes, donde quiera que se
3: encuentren. Y sí, claro, este, pues estamos ahorita así como que más
2: Semana Llegas, de asueto a, exacto, Semana estamos de Estamos
3: Ligerito, estamos este semana no, de short. Yo espero, es más, es. les vamos a dar una premisa. Yo. <ríe> Andamos todos este libres a tranquilos, sacar todos, todos todo tranquilos. el cuano. Y claro, pues vamos a entrar en un tema que pues ya desde cuando lo venimos planeando, ¿no? Claro. Y pues yo creo que con esto ya nos dan de baja eh, en lo que son las inscripciones de la Iglesia Católica. <risa> siempre,
2: eh, siempre en esta semana de Asueto, semana eh, santa, en la semana santa, pues es siempre muy prescindible hablar de Jesús, de su pasión, resurrección, de lo que ha dejado, de sus enseñanzas, de todo esto y hoy vamos a hablar un poquito de eso ¿no? de las reliquias que a través de la historia han aparecido y datan del tiempo de Cristo una cosa es la historia, aclaramos una cosa es la historia y otra cosa es la religión y aquí vamos a tratar de poner ambas en la misma línea vamos a, a ver si podemos hacerlo no, claro. porque de que existen, existen y están, pero tenemos que decir algo también o sea la religión mandaba hace cientos de años es la que mandaba, no había política más, más que la religiosa
3: Sí, claro, la que movía al mundo podía hacerlo de una manera de otra manera, modo de conveniencia propia. Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay muchas, este, muchas historias, muchas teorías sobre todo lo que ha surgido por la historia de Jesucristo, ¿no? Y cabe mencionar que va a haber este, controversias en algunos temas los cuales, o algunas historias de este tipo, las cuales no vamos a estar de acuerdo o vamos a ejercer muchas incógnitas, ¿no? por eso estamos aquí todos para que intercambiemos esos temas ¿no? las
2: pruebas ahí, ahí van a estar ustedes las van a ver, las van a estar a través del chat, explíquenos se dice para toda la gente que vive aquí en Teciutlán Puebla se dice que aquí existe una reliquia de Cristo se las voy a decir más adelante para que se nos se nos queden aquí, aquí pegados a, al programa, ok, vamos a comenzar nuestro programa de Confidente en la Oscuridad las reliquias de Jesús
1: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad
2: Las, las reliquias de Jesús, a, eh, Jesús pre, Pregunta para empezar: esa siempre a me ver. gusta, es una pregunta para empezar: <risa> Jesús, ¿ser histórico o ser divino?
3: Sería más, más bien ser histórico.
2: ¿Tú crees? O, o sea, para que... ti es histórico.
3: Para mí, es un pues, la verdad sí, porque ha sido de los personajes más hablados, más este, razón razón que surgen muchas teorías de él que es noticia
2: continuamente, correcto, mira eh, dándote una respuesta más amplia a esa pregunta que te hice sí, Jesús es la persona más comentada en la historia hasta el día de hoy es el personaje del cual se han hecho miles y miles de relatos, historias evangelios y documentaciones correctamente y a pesar de todo eso sus datos históricos son muy pocos uh -huh. porque o sea históricamente no hay algo que que, que este, asegure la existencia de Cristo en la tierra no la hay es muy poco de, Celebrar o sea, el verdad es sí, muy sí, poco. Sí, 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 sí. O sea, mitológicamente, y me digo mitológica porque es un mito y algo que se ha hecho en, en, en tradición a base de la religión, existe bastante. Y lo vuelvo a repetir: es el ser más hablado sobre todo el planeta Tierra. Claro,
3: claro ya has dado en un punto muy importante, ¿no? este Lo poco que sabemos de él, pues es gracias a lo que. por la Biblia, a las por las escrituras, por los evangelios pero no hay un externamente no hay un papel vamos a ponerlo así o algún algo que represente que realmente hizo las cosas que se hablaron ¿no? en su momento claro, claro vamos a hablarlo así como por ejemplo las pinturas rupestres ¿no? ese es, es una algo detallado que te está diciendo qué es lo que sucedió, cómo
2: se vivía y miles de cosas. Sí, conquistadores, uh -huh. emperadores, de todos ellos tenemos historia y documentación. Claro. Gilgamesh, que también fue una deidad, pero sí, sí, sí existía una referencia. Hablemos de Roma, Marco Aurelio, Marco Polo. Eh, eh, Egipto. Egipto, Cleopatra, Cleopatra, eh, Ramsés. Sí y, en el, y, y son personajes más antes, por ejemplo, en Egipto eh, Ramsés, más antes de Jesús, exactamente y existe datos históricos y de Jesús casi nada
3: estamos hablando de como de un 10% de los personajes que acabas de nombrar es un 90-10 en... exactamente,
2: 90 de los personajes que acabamos de decir, existe la documentación, existe su forma histórica y el 10% de Jesús, híjole, es muy ¿Qué tenemos de Jesús? Bueno, lo, lo vamos a ir hablando más adelante. Vamos a entrar a nuestro primer material, pero les quiero decir, esto nada que ver con Jesús, esto es especial que yo se los prometí el programa pasado, que íbamos a hablar de la casa de María, de la Virgen María. Bueno, vamos a darnos un viajecito, porque también es una reliquia. Vamos a ver la casa de la Virgen María.
4: ¿Te gustaría visitar la Casa de la Virgen María, Madre de Jesús? A escasos 3 kilómetros de la población de Selçuk en Turquía, se encuentran los restos arqueológicos de la antigua Éfeso, uno de los enclaves arqueológicos más turísticos del mundo. Es tan impresionante su legado histórico y artístico que es muy posible que llegue a formar parte próximamente del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero eso no es todo lo que esta zona esconde. ¿Quieres descubrirlo? La Casa de la Virgen María. ¿Verdad o mito? Para empezar a desentrañar este misterio tenemos que descubrir primero los restos arqueológicos de Éfeso. ¿Qué nos podremos encontrar allí? Auténticos vestigios de un pasado esplendoroso que incluye el Templo de Adriano, el Ágora, la Fuente de Polio el Prinateo, lugar donde se reunían los magistrados de la ciudad y donde se guardaba el fuego sagrado, el Odeón, el Gran Teatro o la Biblioteca de Celso. Pero eso no es todo, muy cercano a Éfeso se encuentra un lugar muy especial para los cristianos, la Casa de la Virgen María, sí, la mismísima Madre de Jesús, quien según la tradición, acompañada por San Juan se desplazó a este lugar tras la muerte de su hijo en la cruz, donde vivió modestamente hasta su asunción y su vida a los cielos. Lo cierto es que independientemente de si somos religiosos o no, el descubrimiento de este lugar está envuelto en misterio. La casa se encontró en el siglo XIV gracias a las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, una monja católica alemana que aseguraba hablar con Jesucristo, lo cual es totalmente impresionante, dado que Emmerich nunca había visitado Éfeso, y de hecho, la ciudad todavía no se había excavado en esa época. Además, la casa se descubrió poco después de su muerte, así que no había ninguna manera de que ella manipulara la información. ¿Un verdadero milagro? El lugar en sí es una pequeña iglesia bizantina que se cree que data del siglo XIII. No obstante, esta modesta capilla está construida sobre los restos de un edificio previo, que aunque es complicado probar que se remonte a los tiempos apostólicos, sí que se acerca mucho. De hecho, muchos de los restos provienen de los siglos VI y VII, pero otras partes se han fechado del siglo I. De todas maneras, se restauró en el siglo XVIII y ahora se divide la capilla gracias a una línea roja que separa los restos originales de sus añadidos más recientes. La capilla es modesta y discreta, a pesar de ser el centro de tanta controversia. Los peregrinos que entran se encuentran primero con un altar presidido por una estatua que representa la imagen de la Virgen María, pero no obstante, lo interesante es la pequeña habitación a la derecha, donde se dice que dormía la Virgen. Además de eso, para los peregrinos fuera de la casa hay un particular Muro de los Deseos, donde estos han ido colocando en papel o tela mensajes y deseos. Cerca también se encuentra una fuente que, según se dice, cura la infertilidad. Pero, ¿es real? Lo cierto es que no hay manera de saberlo con certeza, cuando ya la propia existencia de la Virgen María se pone en entredicho por mucha gente. No obstante, aunque la Iglesia Católica nunca ha confirmado ni negado la autenticidad del lugar, esta humilde casa ha sido declarada lugar santo y de peregrinación por la Iglesia Católica y ha sido visitada por, entre otros, los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. Además, la casa recibe la constante visita de peregrinos, venidos de todas partes del mundo, a rendir tributo al lugar donde se cree que vivió años tan duros, la Virgen María. Así que tú, ¿qué crees? ¿Qué opinas? ¿Serían las visiones de Ana Catalina Emery correctas? Si no, ¿cómo se pudo encontrar este lugar? ¿La Virgen vivió en esa casa? Sigue aprendiendo y conociendo los misterios del mundo suscribiéndote a nuestro canal.
2: La Virgen de la Casa María en Éfeso. Exactamente. Milagro no es... Bueno, existe otra casa de la Virgen María, pero no está en Jerusalén. Esa no recuerdo creo que está en Francia o algo así. Pero bueno, eso es otra cosa.
3: No resulta ser que fue creo que en Turquía. Ah, ah, hay una parte, es que hay una, está muy complicado todo, todo, eso. Si habláramos de la Virgen María está muy complicado, ¿no? Porque es que, no sabes realmente cómo fue su, sus últimos días, ¿no?
2: Bueno, esta casa se supone que en esta, en este hogar después de la muerte de Jesús este, ella con Juan, que Juan es su hijo, eh, pues viajan al este, a Éfeso, y ahí es donde llegan a vivir, y ahí se quedan, ahí terminan sus días. ¿no? Bueno, la Virgen María. Y este Y es dentro de toda controversia, ¿no? El chiste es de cómo aparece y cómo se llega a saber que es la casa de la Virgen sin tener un dato. Que es a lo que voy, Román, lo que dije al principio. Este. Tú te podrías inventar cualquier cosa en nombre de la religión. No voy a poner el nombre de Dios, no. En nombre de la religión y te lo creían. Sí, claro. ¿Por qué? Porque al hablar de ese misticismo, o una de dos, o eras un santo, o eras un, un santo, una santa, o un brujo, o una bruja. De hecho, sí. Y el caso es este de la Virgen, María. de la casa de la Virgen María. Hay, para mí y también lo voy a resumir más hasta el final del programa, para mí alguien dijo aquí vivió y todos, ay no milagro no uh -huh. y ya, ya pues,
3: pues, resulta ser que, ay no me acuerdo los nombres de los papás de María que también tuvieron esa visión antes de que naciera la Virgen María que llegó también un ángel a decirles que iban a concebir un hijo en el cual este la Virgen, ah porque no podía contra, este, concebir hijos, la mamá de la Virgen María entonces el, el sueño le vino así que iba a concebir un, una niña. Entonces ella prometió consagrarla a Dios. Y que resulta ser que la Virgen, cuando ya fue creciendo, tenía dones de hacer milagros. Esa es una teoría que no este, Fíjate, ni, ni está este escrito ni nada. Pero qué, bueno, es una... qué bueno
2: que, que lo comes porque si sí quiero hacer esa pregunta. Yo lo voy a investigar más adelante. <risa> pero este, yo tanto que he leído de la religión, y eso no me la sabía yo. Te digo que los, te los, metes a, cuando te llama
3: la atención algo, buscas y buscas hasta encontrar, ¿no? Te digo, y eso me llamó mucho la atención, que ella tenía dotes espirituales en los cuales hacía milagros, entonces queda sí, esa
2: duda, ¿no? Bien, bien. Ahora sí nos vamos a meter más directamente a las reliquias de Jesús, viene lo bueno, viene lo pesadito, dire, derechito a nuestra excomunidad, vamos a verlo, bien. esto es confiante <risa> en la Oscuridad. <risa>
1: Número 12. La Escala Santa. La Escala Santa o Escalera Santa se trata, según la tradición, de los escalones que conducían al pretorio de Poncio Pilato en Jerusalén, sobre los que separó Jesucristo durante su pasión de camino al juicio. Se dice que la escalera fue llevada a Roma por Santa Elena en el siglo IV. Consta de 28 escalones de mármol blanco ahora recubiertos de peldaños de madera que conducen al Sancta Sanctorum, la capilla personal de los primeros papas en el Palacio de Letrán, conocida también como la Capilla de San Lorenzo. Número 13. El Mandilion. El Mandilion Visage la imagen de Edesa, que fue supuestamente enviada por el propio Jesús al rey Abgar V de Edesa, para curarle de la lepra, junto con una carta en la que declinaba la invitación a visitar al rey. La historia de esta imagen es producto de siglos de desarrollo durante los cuales la imagen se perdió y reapareció muchas veces. Hoy en día hay dos imágenes que afirman ser el Mandilion. Una es el Santo Rostro de Génova en la iglesia de San Bartolomé de los Armenios en Génova. La otra, el Santo Rostro de San Silvestro, conservado en la Capilla Matilda del Palacio Vaticano.
2: y aquí es donde vamos a entrar en debate Román ah, y yo, fíjense nada más, <risa> bueno, la primera, la, la escalinata, la, la, la escalera santa, que se supone, se supone, que es, era la escalera del palacio romano, donde uh -huh. gobernaba en aquel entonces Poncio Pilatos, que Santa Elena la encontró en el siglo IV, Santa Elena la encuentra pues porque fue a buscar las cruces, la escalera de hecho, dato histórico, de Santa Elena, claro, eh, y la vuelve en Santa Elena porque encuentra las cruces aguas, pero bueno ella eh, el primero de mayo encuentra la escalera y el 3 de mayo encuentra las tres cruces uh -huh. por eso la fiesta de la Santa Cruz siempre es el 3 de mayo de hecho realmente se llama la fiesta de la invención de la cruz, la invención porque Santa Elena se la inventó, de verdad, punto ok, la escalera la Santa Escalera se la encu... O sea, ¿tú puedes creer Que encuentres una escalinata intacta?
3: A ver, para empezar
2: <coughs> Ni
3: para el tiempo que yo, Yo creo que una escalera te puede aguantar tanto no o sea...
2: Yo podría creerte Román que, que la encontró en ruinas Así la llevan a Roma y la restaura Ahora, estás hablando de 25 escaleras O sea
3: ¿Cómo sabías esa, Realmente esa cantidad? No sabía O sea, te dicen que son 25 Estamos de acuerdo, ok Pero Los templos no eh? Y de, la de mármol O sea, y de sí. mármol
2: O sea, meterle mucha lana, ¿tú crees eso?
3: Para mí es cosa de risa ¿Verdad? Porque Somos tan Como personas humanas deseamos Tener
2: algo en que aferrarnos, que podemos aceptarlo, exacto que es lo que hablaba hace rato, ustedes qué opinan será realidad que Santa Elena haya encontrado esta escalera la realidad es que sí está y está en el Palacio Vaticano ahí está la escalera santa, ahora el, man, el mandilión, le dicen el mandilión como quieran presionar, el mandilión ¿qué es el mandilión? es un paño, los paños antes se daban como agradecimiento eh, por X situación, sí, claro. en el caso de Cristo, el rey de Edesa le hace una invitación a cenar, y Jesús la deniega entonces Jesús en agradecimiento a esa cena, pues le manda un, un pedacito de tela eh, con una escritura de su parte de puño y letra, diciéndole que muchísimas gracias, pero que no, no iba a poder no podía, no podía ir, y le, le, le ofrece ese pedacito de tela el mandilón con el tiempo aparece dentro del mandilón el rostro de Cristo ahora hasta ahí esa es la historia correcta pero existen dos exactamente <risa> uno en Génova, Italia y otro está en el Vaticano Primer pregunta ¿cuál creerías tú que es el correcto?
3: Muy buena pregunta, ¿eh? Porque no saben, ya no saben ni sabía cuál de los dos
2: sirve. No, y, y, y te voy a decir algo, o sea, la iglesia católica el Vaticano mismo dice que los dos son auténticos. A ¡Ah, caray. Entonces estamos hablando de una historia en donde nomás hay, existe uno dentro de esa historia, pero hoy en la actualidad hay dos. ¿Qué ¿Qué, ¿Qué tal no? si es
3: el negativo? <risa> Porque puede suceder, ¿no? Tener Pero dos. los rostros
2: son diferentes ¿sabes? Por eso
3: te digo, ese uno es el, el original y el otro es el negativo Para que te puedas aferrar Pero sí es controversial, o sea como la propia iglesia Tantas, este... Su tontería de, de poder aceptar dos Sabiendo que pues, Estás jugando con el El pensamiento de las personas, ¿no? Decir, sabes que este es el original y no le busques, ¿no? El que tengo yo es aquí y el otro es sí, en una, una copia barata, ¿no? Sí, vamos yo, a ponerlo de esa manera, ¿no?
2: Claro, yo apoyo mucho, mucho ese detalle. El, el punto es que existen dos. Y así nos vamos a ir todo el programa con reliquias de la cristiandad que de verdad este, dan y dan y dan más. Eh, a ver, aquí tenemos un comentario, ahorita lo vamos a, a leer. Imagínense qué, qué onda con, con eso. No, sí es que está caótico
3: esa forma de. de... De ver las cosas. Bueno, ¿no? pero no
2: me respondiste la pregunta. ¿eh? ¿Para <risa> ti cuál sería el bueno?
3: Me mm. voy a aventar un, un volado, ¿no? Me lo voy a aventar el de Italia. Uh -huh.
2: Yo digo que ninguno.
3: Ah, pues te decía yo. O sea, es yo una árbol digo... que me estoy aventando, ¿no? Exactamente.
2: Vamos a ver más material de las religias de Jesús y enseguida volvemos. Esto es Confidente en, en la, la Oscuridad. oscuridad.
1: Dice... Número 1. La verdadera cruz. La cruz en la que murió Jesús es un poderoso símbolo para los cristianos. Así es que tiene sentido que esta cruz real sea un objeto de gran veneración. Según los relatos del historiador eclesiástico del siglo IV Sócrates Escolástico, la madre del emperador romano Constantino exigió que se demoliera la iglesia construida en el lugar de la supuesta crucifixión de Cristo. Ahí descubrieron tres cruces escondidas debajo de los escombros. Cientos de trozos de madera venerados como piezas de la verdadera cruz fueron enviados a diferentes iglesias por toda Europa. Número 2. El velo de Verónica. El velo de Verónica es un famoso trozo de tela que se supone que lleva una imagen del rostro de Jesús. La leyenda cuenta que, mientras Jesús llevaba la cruz antes de la crucifixión, Santa Verónica se le acercó para secarle el sudor de la frente con su velo. Milagrosamente, el rostro de Cristo apareció plasmado sobre ella. Pero la historia de esta tela es irregular. Se hicieron copias del velo hasta el año 1600, cuando el Papa prohibió que se siguiera copiando y ordenó que se destruyeran todas las copias existentes. En la actualidad, la Basílica de San Pedro conserva un velo que se cree que es el verdadero, pero no está expuesto al público. Número 3 La Corona de Espinas Los relatos bíblicos afirman que los soldados romanos se burlaron de Jesús, colocándole una corona de espinas en la cabeza antes de su muerte. Esa misma corona se encontraba supuestamente en la Catedral de Notre Dame, hasta antes del incendio, y fue una de las pocas cosas que sobrevivió. La
2: Vera Cruz, la Cruz Verdadera. Paréntesis. Por eso Veracruz eh, es Veracruz. De hecho, el estado de Veracruz aquí en México eh, realmente se llama la Villa Rica de la Vera Cruz. Pero todos le dijimos Veracruz. Veracruz. Pues sí. sí. Ok, ok. La cruz verdadera. Santa Elena, el 3 de mayo encuentra las tres cruces. Pero si nos estamos imaginando de que encontró las tres cruces formadas, no, señores. Encontró solo vestigios de las tres cruces. Y hay muchísimos trozos de madera, de hecho astillas, que se les dicen el Ignum Crucis, que están repartidas por toda la cristiandad, por todo el mundo. Y a pesar de que ha, han sido diferentes maderas, muchos aseguran, muchas iglesias, catedrales, aseguran tener la Vera Cruz. ¿Qué opinas de esto? Pues es, es que volveríamos al mismo tema, ¿no?
3: este Tener la, la disposición de, de poder aceptar todo lo que, todo lo que te venden. Porque eso pues es algo que te están vendiendo, ¿no? ¿Cómo vas a saber si es realmente una la cruz para empezar? ¿Cómo sabes tú que es realmente la cruz donde crucificaron a Jesucristo, no? Porque encuentras tres. Recordemos que en ese, momento, en ese pasaje de, de la crucifixión tienes a dos ladrones.
2: A Dimas y gestas. Y a Jesucristo. Perfecto. ¿Cuál de los tres es la verdadera cruz? Bueno, en la historia de Santa Elena, ella dice que encuentra las tres cruces uh -huh. o vestigios de las tres cruces agarran un tullido que estaba por ahí un, una persona leprosa y la tumbaron sobre los maderos. La pusieron en un madero y no se curó, la pusieron en otro madero, no se curó y en el tercer madero que la ponen milagrosamente se cura. Entonces dicen que, uh -huh. ah, no, pues aquí se curó milagro, esta era la cruz de Jesús. Y te quedas así de, mmm, wow. Pero tú sabrás que eso de verdad podría ser una historia, ¿verdad? Eso es,
3: eso es lo que es cuenta que, Santa Elena. Por eso es lo que te digo, o sea, son historias que son contadas, no tienes algo que realmente te diga aquí esto es lo verdadero. Aquí están, este, pruebas de
2: lo que sí se hizo. Y se dice, se dice ya una historia muy retorcida, se dice que eh, si se juntaran todas las astillas <coughs> o todas las piezas de madera de la cruz de Cristo se armaría la, arma, se volvería a armar. Este, se juntaría, perdón, la Armada Invencible la famosa guerra de buques que, que se hizo de una Armada Invencible uh -huh. que con toda esa madera se podría hacer o sea qué fantasioso no Sí, sí pero bueno, podría sí. ser milagroso, segundo dato nos vamos con el segundo dato que era la Corona de Espinas uh -huh. la Corona de Espinas a ver te
3: preguntaría tú que sabes más en ese tipo de cosas eh, tú crees que el tiempo que lleva Aguantaría um, algo que es hecho Por
2: la naturaleza Científicamente no Pero aquí viene lo, lo chistoso Hace un par de años la, la corona de espinas se encuentra En la catedral de Notre Dame Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Hace un par de años la catedral de Notre Dame Sufrió un incendio devastador Casi el 90% de la eh, iglesia de Notre Dame Se quemó Sí. Y se salvó la corona de espinas Intacta ¿Casualidad o milagro? Es, ese es el punto de la religión Cuando pasan este tipo de situaciones Te quedas pensando ¿Será la casualidad? ¿Será de verdad una obra de milagro? Y te pones a pensar ¿De verdad la corona de espinas? Si existe Y como obra de que Jesús La, la, la tuvo sí, sí, sí. ¿Se salvó? Porque es algo que debe tener la humanidad ¿Qué, qué pensarías? Y oh. donde estaba la corona de espinas, todo se quemó. Todo se quemó absolutamente. Solo quedó, aquí como tenemos el pronte así quedó la corona de espinas. Dices, caray. Pues sí.
3: Me has puesto a pensar, ¿no? Te quedas pensando. Claro, porque tienes que ocupar lo que es lo, lo científico de lo. Sí, científicamente, de, de pues de lo no. Sobrenatural, ¿no? Y si sí es complicado poder aceptar tal vez que sea un milagro pero al mismo tiempo puedes decir que puede ser una casualidad porque generaría no, el material de que estaba este guardado este el objeto mmm, no sé de estudiarla con detalle de cómo fue hecho o sea más son son detalles los cuales tienes que estudiar y estudiar para poder dar una determinada resolución de lo que está pasando entonces si ya ocupaste todo lo científico y no resulta, entonces ya es donde entrarías en el tema de milagroso.
2: ¿Ustedes qué opinan? O sea, porque esto sí es como que debate, no teológico, pero sí debate, okay, científicamente no podría existir una reliquia de espinas de dos de mil años, de más de dos mil años de antigüedad, claro que no, no, no podría, pero está. Uh -huh. Y de un incendio devastador se salva, intacta. Sí. intacta, milagro casualidad si es milagro, de verdad era la corona de espinas de Jesús ¿Sí? uh -huh. o sea, eso en esos puntos tan intangibles es donde entra la religión, exactamente Sí. muy bien, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos esto es confidente en, en la, la oscuridad
4: La Delicia, patrocinador oficial.
2: Canina, el Guaguá. Cepillado, limpieza de dedos y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante, secado y perfumado. Consciente tu mascota, peluquería canina, El Guaguá. Servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios. Contáctanos, 231-107-0472 Peluquería Canina, Tele Qué divertida nos estamos dando fuera fuera de cámaras. Ok, gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible el programa de Confidente en la Oscuridad, Panadería la Delicia. Qué de delicia del de pan? pan. De hecho, ahorita saliendo sea, no voy a dejar a Román y vamos a pasar por un panecito ahí a, a la Delicia. Recuerden, el mejor pan tradicional y los mejores postres de la ciudad solo en Panadería La Delicia y los encuentran en sus dos direcciones, en el barrio de Aguateno, frente al mesón de San Luis, exactamente y eh, en el centro de la ciudad, frente a la terminal de autobuses. De verdad, si van a viajar, por ejemplo, es un plus que quiero dar, si van a viajar, van a ir a un lugar cerquita de aquí, de Techutlan, a Al Martínez, no sé, Jalapa, o para este lado, a tempan Tlatlauqui Zaragoza pues pasen por panecito, unos postrecitos ahí de la delicia okay. y llévenselos a sus, a sus amigos o familiares y van a quedar súper encantados, en verdad amigos ese,
3: ese esplendoroso sabor que tiene sus panes que en verdad es degustas de mucho eh, y no se lo pierdan, síganos en verdad que tienen muchos,
2: muchos sabores eh. eso sí, eh, hoja tabaco Tatú Ampersing de nuestro amigo Tacho Rosa, se nos sigue gustando Tacho pero bueno ya lo ah, vamos a tener próximamente. Cuando lo tengamos
3: van a ver, van a hacerle las preguntas que quieran sobre todo lo que él hace, su arte, sus posiciones, todo lo que hace, y en verdad, síganos en sus redes sociales que está haciendo unos trabajos tan excelentes. La mejor que,
2: calidad, el mejor trato, higiene, este, solo en hoja tabaco, tatu, personal pues siempre ando presumiendo los tatuajes, pero nunca me los ven, Manos, aquí tenemos uno, por acá tenemos otro. Este, aquí acá, bueno si sí ya los puedo enseñar Pero todos han sido de Hoja Tabaco Tattoo Persings Visítenlo es José María Pino Suárez, número 2 En el barrio de Chignolingo, aquí en Teziutlán Puebla Como referencia donde en Farmacias Guadalajara Abajito A la esquinita, media cuadra Hacia arriba, ahí está el estudio de Hoja Tabaco Tattoo Persings Lío, moda y estilo sí amigos Con estas nuevas modas que están sacando pues No se queda atrás
3: Lío Estás sacando no. una
2: tendencia en ropa que guau wow, eh. Amo, De verdad amo la ropa con Lío Luna y Océano, visítenlo en la Plaza de la Familia aquí en el centro de la ciudad en Avenida Cuauhtémoc número 12, este, entran a la Plaza de la Familia y lo van a encontrar, lo mejor en moda, las mejores tendencias es más, tienen servicio de entrega a domicilio, los puedes contactar a través de sus páginas en Facebook, en Instagram, y te pueden mandar también un extenso catálogo La mejor ropa de temporada Las mejores tendencias en Elío, Luna y Océano Amo la ropa yeah. Vamos a continuar con más Reliquias de Jesús Esto es Confidente en, en la oscuridad. oscuridad.
1: Número 4 El Sudario de Oviedo En la Catedral de San Salvador en España Descansa un paño ensangrentado que, según se dice, envolvió la cabeza de Jesús tras su muerte. Expuesto al público solo tres veces al año, el sudario se ha posulado como un conjunto coincidente con la sábana santa de Turín. Aunque su autenticidad es igualmente debatida. Número 5. Los clavos de la crucifixión. Realmente no se sabe si se utilizaron tres, cuatro o más clavos para crucificar a Jesús, pero según la enciclopedia católica no menos de 30 clavos han sido venerados como reliquias de la muerte de Cristo, así es que no se sabe cuáles son los verdaderos o cuáles son los falsos. El paleocristiano Teodoreto escribió que la madre de Constantino le regaló a su hijo una porción de clavos para que los insertara en su casco y en la brida de su caballo para protegerlo de cualquier daño. Número 6 El Santo Crial el santo Grial es un cáliz o una copa, utilizada por Jesús en la última cena antes de su muerte. Las huellas de la leyenda del Grial se encuentran en los mitos celtas, que en ocasiones presentaban calderos milagrosos. La primera leyenda escrita del Grial se remonta al año 1100, como un poema incompleto que cuenta la historia de un caballero llamado Percival, que vio el objeto sagrado en una fiesta mística. Número 7 El Prepucio Sagrado Sí, es en serio, esta es por mucho la reliquia sagrada más extraña que poseen los católicos es conocida como el santo prepucio, y la tradición judía habría exigido que Jesús fuera circuncidado. Y el texto apócrifo de El Evangelio de la Infancia Árabe sostiene que el prepucio se guardó en una caja de alabastro. En la Edad Media... Las reliquias de prepucio se multiplicaron como conejos, llegando a circular hasta 18 prepucios en toda Europa al mismo tiempo. Claramente, la iglesia católica declaró en 1900 que cualquiera que alabara el santo prepucio sería excomulgado. Así es que, actualmente ya no existen más prepucios sagrados. Número 8 La Sábana Santa de Turín La datación por radiocarbono sugiere que el trozo de tela que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesucristo crucificado no es más que una falsificación medieval, creada para estafar a los creyentes. Pero, si fuese una estafa, sería una muy buena pues incluso hasta el día de hoy el debate sobre su autenticidad sigue siendo intenso. La tela se conserva actualmente en la capilla de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia.
2: Bien, a ver. Imagínate. Creo que la primera y la última se, se son unan, las que tendrían más validez, ¿no? ¿no? Y se unen, se unen, solas. El pañolón de Oviedo, uh -huh. sí, se le llama a la rica el pañolón de Oviedo porque está en Oviedo, España. Ese pañolón, ese pedazo de tela, envuelve el rostro de Cristo después de su muerte. Eh, lo que se dice de este pañolón, a ver,
3: espérame, espérame. ese pañolón recuerda que es, no es el que sale cuando esta Verónica. Verónica no, le toma la.
2: No, es muy diferente. Ese pañuelo te voy a decir que es. En el momento que a Cristo lo bajan de la cruz, mm. le envuelven la cabeza primero con un pañuelo, un pañuelo. ¿Por qué? Porque obviamente médicamente hace años no era lo de hoy. Entonces eh, la cabeza empieza a segregar, tanto por nariz, oídos uh -huh. y boca, sí. eh, sangre y los líquidos mortorios, ¿estás de acuerdo? Entonces se le envuelve la cabeza en ese pañolón y después va a la Sábana Santa. Que uh -huh. por eso dije, empezamos la primera y la última. Eh, ese pañolón, por azares del destino, llega a España, a Oviedo, España, y está en la catedral de Oviedo. Uh -huh. Y se le venera como una reliquia santa. Lo curioso aquí es que saltamos a la Sábana Santa de Turín, Italia, <coughs> que también es magnífica <coughs> y este, datan que son de la misma antigüedad, uh -huh. es la misma tela y tanto en la figura del hombre que está en la Sábana Santa, del, en el rostro, como la figura del payolón de Oviedo, ...coinciden las figuras... ...estamos hablando que... ...esos, esos dos sudarios... ...bueno el sudario y el pañolón... ...envolvieron a la misma persona...
3: Uh -huh.
2: ...milagro... ...historia... ...o ciencia... ...yo le atribuiría <coughs> un poquito más a historia... ¿no? Hist ...bueno... ...históricamente... ...pero o sea sí milagro se dice, o no... ...existe, o sea sí, existen sí. y está el dato... Que quieran decir que es de Jesús, Está es que, entre comillas, ¿no? Sí, y es que es, sería algo muy alucinante. De hecho, podríamos hacerle un programa completo a la Sábana Santa, uh -huh. porque ya existen personas que, que estudian directamente la Sábana Santa, Qué raro, ¿no? Porque se le llama sin donólogos, sin, donologos, sin donología, que nada más estudian, pues nada más hay un solo material de eso en todo el mundo y es la Sábana Santa, pero sí. bueno. Uh -huh. Pero de que existe un hombre atormentado, flagelado, lastimado. Y que fue envuelto en la sábana santa y que queda de, de, queda ahí este eh, la imagen de él es curiosísimo no, porque eso violación. no se podía hacer. ¿Sabes qué es lo que la, cien, la ciencia dice acerca de la sábana santa? A ver. que en el momento de que, posiblemente, ¿no? En el momento de que Jesús eh, vuelve a la vida, revive. Emite tal energía que su cuerpo se queda estampado. Su imagen se queda estampada en la sábana. Ajá. Y por sí. eso está la imagen de, de, de ese hombre en la sábana santa. Y en el bandileón. Mm, ok. Te sí, es posible. La... Sí,
3: es porque son personas que tu, tu mente ya. Yo vi a un científico. Ver, ver, ¿no?
2: Yo vi un científico que embarró un cuerpo de chocolate completo, Ajá. lo enredaron en una sábana, y le pusieron ahí unas energías, este, unas luces que emitían este ciertas opacidades, ciertos reflejos, y sí se hace una impronta dentro de la sábana. Pero hace, eso hace dos mil años no existía. No. Bueno, ahí está, ya hablamos del primero y, y del último. Hacemos al que sigue
3: sí. en verdad ahí yo creo que Sí. ya ahí es donde ya pecaríamos de tontos ¿no? en ese aspecto
2: ¿de qué quieres hablar? ¿del prepucio?
3: del prepucio, porque estamos hablando de un ¿cómo es posible que pueda manejar la iglesia una cantidad enorme de prepucios pues que,
2: Pero que te era digo, es que la, la religión también, y con mucho respeto, la religión antes también era negocio, no. tú tienes un prepucio no, yo tengo el original y el, el original del original lo tiene el otro sí, y así eh. se iban y eso ha, ha, ha formado lo del prepucio ha formado debates teológicos pero enormes, si Jesús ascendió a los cielos, ¿por qué el prepucio no, no ascendió a los cielos? siendo pa, una parte divina ¿me entiendes?
4: No, y eso es un sí. debate
2: que de verdad la iglesia lo ha tenido muchos años hasta que dejó de decir ¿sabes qué? No, no, no podemos con esto persona que venere o adore el santo prepucio es excomulgada de la iglesia, fin de la historia es <risa> Ahora, los clavos
3: de Cristo Eso trate
2: Otro tema en cual Pues sí causa risa porque para empezar antes, antes de que me digas algo, te voy a hacer una pregunta A ver ¿Cuántos crees tú? ¿Cuántos clavos crees tú Que le, le clavaron a Cristo? Si fuéramos
3: No sé Un poquito echándole al aire, yo le tiro que han sido dando mucho unos 6 ocho 8 clavos, bueno no, mucho 6 mucho. seis 8 clavos, a él a él, a no ahí. lo que es la con, o sea, si vas
2: a mezclar todo hasta con la cruz pues ya sería otra cosa diferente, ¿no? es ahí qué bueno que dijiste eso es ahí porque existen tantos clavos en la cristiandad, porque no solo eran los clavos con los cuales clavaron a Jesús a la cruz también estaban los clavos con los cuales estaba hecho el madero, claro o sea, para poderle dar forma a la cruz. El clavo que, que, que ponen eh, como Jesús, rey de los judíos. Uh -huh. este, Los clavos de las abrazaderas. Uh -huh. O sea, hay más clavos. Por eso existen más. No quiere decir que todos sean auténticos.
3: Exactamente.
2: O que todos sean de, de la cruz de Cristo. Muchos fueron como vestigios, como encontrados. Pero
3: recuerda que cuando los encontró este... Santa Elena. Santa Elena. Estamos hablando de tres cruces ¿Cuál? que no te hace pensar que esas cruces, las, los treinta y
2: tantos clavos que encontró, pueden ser de las mismas cruces. Y, so, y no solo los clavos como los que conocemos hoy en la actualidad. Eran unos, como, se les llaman alcayatas aquí en uh -huh. México. Son como tipos cinceles más uh -huh. paquitos O sea, eran de ese de esa magnitud los clavos. Sí, claro. O sea, que Qué curioso. En la lanza de Longinos, que creo que la vamos a ver más adelante, en la lanza de Longinos, dentro de la lanza hay tres clavos, pero son tres limaduras uh -huh. de un clavo. Y mucha gente ha especulado que son los tres clavos de Cristo. No, eh, son limaduras de un clavo. ¿Ustedes qué opinan? Exactamente. Aquí, aquí abajo. ¿Qué pueden, uh -huh. qué, qué pueden pensar? O sea. Ya tengo yo mi... Desde que este, editamos el programa ya tengo yo mi... ¿Tu teoría? Sí, sí, pero se las tengo que decir al final. Vamos a ver nuestro último material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la, la oscuridad
1: Número 9 La Santa Túnica Se dice que la Santa Túnica de Cristo la llevaba Jesús hasta poco antes de su crucifixión. Se conserva en la catedral de Treperis, Alemania. En el evangelio de Juan, los soldados echaron a la suerte quién recibiría la túnica, porque estaba tejida en una sola pieza y eso era considerado como una excelente prenda. De ahí, el nombre de túnica, que significa sin costuras. Entonces los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron su ropa y la dividieron en cuatro partes, a cada soldado una parte, y la túnica también. La túnica no tenía ninguna costura y estaba tejida de arriba abajo. Por lo tanto, dijeron entre ellos, «No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, veremos a quién le toca». Según la leyenda, Elena, madre de Constantino el Grande, descubrió la túnica sin costuras en Tierra Santa junto con varias otras reliquias. Según diferentes versiones de la historia, la envió a la ciudad de Treveris, donde Constantino había vivido algunos años antes de convertirse en emperador. La historia de la túnica de Treveris solo es segura a partir del siglo VII. El primero de mayo de 1196, el arzobispo Johann I de Treveris consagró un altar en el que se encontraba la túnica sin costuras. Ya no es posible determinar el camino histórico exacto que siguió la túnica para llegar hasta allí, por lo que muchos la consideran una falsificación medieval. Número 10 la Santa Lanza. Conocida como Lanza del Destino, Lanza Santa, Lanza de Longinos o Lanza de Cristo, se trata de una lanza que atravesó el costado de Jesús mientras colgaba de la cruz en el relato de Juan sobre la crucifixión. La lanza solo se menciona en el evangelio de Juan y no en ninguno de los evangelios sinópticos. El evangelio afirma que los romanos planeaban romper las piernas de Jesús, una práctica conocida como crurifragium, que era un método para acelerar la muerte durante una crucifixión. Justo antes de hacerlo, se dieron cuenta de que Jesús ya estaba muerto y que no había razón para romperle las piernas. Para asegurarse de esto, un soldado romano, Longinos le atravesó el costado con una lanza. Número 11 Corona de Hierro de Lombardía La Corona de Hierro de Lombardía es a la vez un relicario y una de las insignias reales más antiguas de Europa. La corona se convirtió en uno de los símbolos del Reino de Lombardos y, posteriormente, del Reino Medieval de Italia. Se conserva en la Catedral de Monza, en los suburbios de Milán. La corona de hierro se llama así por una estrecha banda de hierro de aproximadamente un centímetro en su interior, que se dice que fue arrancada de uno de los clavos utilizados para la crucifixión. La circunferencia exterior de la corona está formada por seis segmentos de oro batido parcialmente esmaltado, unidos por bisagras y engastados con 22 piedras preciosas que destacan en relieve, en forma de cruces y flores. Su pequeño tamaño y su construcción con bisagras ha sugerido a algunos que originalmente era un gran brazalete o quizás una corona votiva. Para otros, el pequeño tamaño de la corona actual se debió a un reajuste tras la pérdida de dos segmentos, como se describe en algunos documentos históricos.
2: ¿Qué decir de estas reliquias? La corona de Lombardía, eh, el santo ropaje... Sí. La lanza de Longinos, que ya hablamos de la lanza de, de, de Longinos. Ahora, la, la gran decisión la tienen ustedes. Todas aquellas personas que fuimos educados bajo la fe católica, pues nos enseñan el valor de estas reliquias. Claro. A través de la historia del catolicismo, aclaro. De la historia religiosa. Sí, cierto. Pero ¿qué no te hace pensar que, por ejemplo, Santa Elena, que es la que. ...encontró la mayoría de estas reliquias... ...pues se las encontró y ya... ...y dijo... ...pues eran de Cristo... ...y ya...
3: ...pero no te hace pensar que... ...lo hizo para tener más... ...más seguidores sobre... ...bueno, en, la, que en el siglo
2: IV... ...en la conversión al cristianismo... Eh, ...Roma pasaba por una... ...una transición de sus dioses... Eh, griegos gnósticos, uh -huh. no, a, 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 a la religión católica a la religión cristiana y para eso se necesitan pruebas por eso Elena la mamá de Constantino hace el viaje a Jerusalén encuentra esto y regresa y proclama que son reliquias de, de la vida eh, de la pasión y muerte de Cristo y uh -huh entonces al hacer esto pues jala más adeptos, eso es muy obvio Román yo lo viví aquí en Teciutlán por ahí del año dos mil 2014 no recuerdo, 2015 en que aquí a Teciutlán vinieron las reliquias de Juan Pablo II y la catedral de la ciudad o sea había uh -huh. sí. no cabía un alfiler no alfiler nada más estuviste tú Tú también ah, estuviste. Tú? Bien, bueno. este, a lo que voy es esto: eh, cuando hay algo que está nombrado por la cristiandad, aunque sea por curiosidad, lo vas a ir a ver. Sí. Eso que pasó aquí, en la ciudad que tú y yo vivimos, que llegan las reliquias del Papa Juan Pablo II, y, y casi toda la ciudad se volcó hacia la catedral para poder verlo, es exactamente lo mismo que pudo haber pasado con Elena traigo estas reliquias y son de la vida de Cristo, no hombre, pues todos se volcaron. Sí, claro. todos sintieron algo y por consecuencia hicieron esa conversión
3: muy cierto bueno, ese es mi punto de vista ay pues que más decir, no, o sea este tema genera muchas controversias, no, claro, siempre yo que también este se ha platicado mucho sobre la, la lanza de longinos es que llevan múltiples historias o múltiples leyendas, la más conocida que hemos o la mayoría de nosotros hemos estado conviviendo que te da un poder inalcanzable Invención. en es el cual este puedes adueñarte del mundo y caso particular fue de la segunda la guerra mundial Hitler, Hitler, Hitler. Uh -huh. el cual la tuvo y cuando se le perdió murió, Perfecto. como dijeras tú. ¿Es alguna casualidad o es algo sobrenatural?
2: No podemos decidir. Qué buen tema me acabas de dar, se lo voy a poner a estudiar. Eh, Hitler y las reliquias cristianas. Sí. Porque se dice que tuvo más de seis reliquias. Y recuerda
3: que, que Adolfo Hitler fue una de las personas que estaba mucho metido sobre la alquimia. Y, o sea, y misticismo. Y misticismo. Era de las personas que buscaba la vida eterna, gobernar el mundo. O sea, es el tema. de Si hablábamos de Adolfo Hitler y, las, y los temas a, Sobrenaturales, pues, tenemos mucho de qué cortar. Y parte fundamental empezamos por la lanza de longitud. En
2: efecto, se dice que sí, sí la tuvo Hitler en sus manos. Sí. Esperando que les haya gustado este programa especial de Semana Santa para todos ustedes. Eh, me da mucho gusto que nos hayan acompañado, gracias a Radio Anime Tesislán, por la realización y producción de este programa, El programa de todos ustedes, confiante en la ciudad que también ya está alojado en nuestras plataformas digitales y en nuestro podcast. ¿Para qué les digo? En cualquier plataforma de podcast nos pueden encontrar en Spotify, Evox, Breaker... Apple, Google, Podcast, híjole me faltan bastantes, uh, pero estamos uh, uh, uh. en todas, en todas las plataformas de podcast, solo búsquenos como confidente de la Oscuridad, tenemos más de 180 programas, ya vamos a llegar al 200, que vamos a hacer por ahí algo especial para yes, el programa sí. 200 de verdad, descárguenos y ahí tenemos un link de donaciones, háganos por ahí una cooperacha para que podamos seguir generando más y más programas para todos ustedes, sigan a Radio Anime, Ciutlán a través de todas sus plataformas Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus plataformas y redes sociales. Ya estamos por solucionarlo de la página de Facebook. Síganos a través del podcast. Sigan a Román en sus redes sociales.
3: Román Martínez, ahí está luchando
2: Coturrio con la banda. Y todas mis redes sociales personales. Estoy como Rubas Morch. Así que esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima.